0: Geh in die Knie beim Bücken. Du darfst den Rücken nicht krumm machen. Ist falsch. Joggen ist schlecht für die Bandscheiben. Fahrradfahren übrigens auch. Nein, falsch ist es nicht. Hi und herzlich willkommen. Zu Gesundheit kannst du lernen. Mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Fachärztin für Orthopädie seit mehr als 20 Jahren. Und heute mache ich eine etwas andere Folge, kurz und knackig. Die sieben größten orthopädischen Mythen. Also einfach mal als Ausgleich zu den, zu den langen Folgen, die ich bisher gemacht habe. Mal kurz. Die Sachen, die ich immer wieder im Alltag höre, die einfach total falsch sind, wie du musst gerade sitzen oder du musst beim Bücken in die Knie gehen und den Rücken gerade lassen. Nein, falsch. Die sieben häufigsten orthopädischen Mythen, die ich täglich höre, aufgelöst gebastet. Heute für dich. Und wenn dir das gefällt, schreib mir das bitte. Schreib es mir in die Kommentare, schreib es mir auf Instagram oder schreib mir eine E-Mail. Und wenn du weitere Mythen hast oder wenn du gar nicht weißt, ob es ein Mythos ist, wenn du was hast, von dem du glaubst, ich sollte das prüfen, dann schreib mir das. Ich sammle die sieben nächsten Mythen und dann gibt es wieder eine Folge drüber. Aber jetzt geht's es erstmal los mit den für mich sieben häufigsten Fehleinschätzungen von Nicht-Orthopäden, wenn ich das so sagen darf. Ich meine, das gar nicht despektierlich. Sieben Mythen. Mythos Nummer eins. Bücken oder Drehen ist schlecht für deine Bandscheibe. Ist falsch. Völlig falsch. Du musst dich drehen und bücken, rotieren und in alle Richtungen bewegen, um deine Bandscheiben zu ernähren. Deine Bandscheiben haben keine Blutgefäße. Die leben von Druck und Zug. Also dadurch, dass du dich bewegst, dich bückst, dich drehst, dich verwringst, drückst du einmal Flüssigkeit aus der Bandscheibe raus und bei der nächsten Bewegung zieht die Bandscheibe frische Flüssigkeit mit Nährstoffen wieder in sich rein. Die Bandscheibe lebt von der Bewegung und Bücken gehört auch dazu. Bücken und Beugen der Wirbelsäule ist wichtig, von der Natur vorgesehen und ist gesund. Klar, wenn du gerade ganz akut operiert bist, einen akuten Bandscheibenvorfall hast, eine Fraktur, also eine Verletzung und aus solchen Gründen dich gerade nicht bewegen kannst. Davon spreche ich nicht. Aber für dich und mich, den normalen Menschen, ist Bücken, Beugen und Drehen wesentlich wichtig, um deine Bandscheiben zu ernähren. Mythos Nummer zwei. Geh in die Knie beim Bücken. Du darfst den Rücken nicht krumm machen. Ist falsch. Total falsch. Wie ich gerade schon gesagt habe, und das, das baut aufeinander auf, die Bandscheibe lebt von der Bewegung. Natürlich ist das so, wenn du was Schweres hebst, dass du es deutlich leichter hochheben kannst, wenn du es näher am Körper hast. Wenn du was Schweres mit ausgestreckten Armen vor dir hochheben musst, dann sind die Hebelwirkungen zu groß. Das, das ist ungesund, das ist zu viel Belastung. Aber grundsätzlich musst du dich, nicht mit geradem Rücken bücken und in die Knie gehen. Ich sag's mal provokativ. Wir Mediziner lernen auch, dass du ab dem 30. Lebensjahr nicht mehr in die tiefe Hocke gehen sollst, weil du dir dann deinen Meniskus kaputt machst, deine Menisken. Du sollst aber gleichzeitig auch nicht den Rücken krumm machen. Was denn jetzt? Wie willst du dich denn jetzt bücken? Den Rücken darfst du nicht krumm machen, die Knie darfst du nicht beugen. Das geht doch gar nicht. Also natürlich mach dich doch bitte krumm. Wenn du dich bückst, Beweg dich normal. Du sollst nicht aus dem extremen Hohlkreuz anheben, wenn es was Schweres ist, aber du sollst dich grundsätzlich ganz normal bewegen und dazu gehört eben auch, dich krumm zu machen und beim Bücken den Rücken einfach rund zu machen. Du musst übrigens auch nicht immer deinen Rumpf komplett anspannen, wenn du was hochhebst. Du musst nicht jedes Mal einen Bauchnabel einziehen, die Pobacken anspannen, den Beckenboden hochziehen. Das kann man machen, das ist auch okay, das ist auch gesund, aber mach es bitte nicht zwanghaft. Also beweg dich, beweg dich normal, bück dich normal. Es ist viel wichtiger, dass du deinen Rücken in alle Richtungen bewegst, als dass du in so einem ja, psychologischen Zwangskorsett dich bewegst. Ich habe oft Patienten, die vor langer Zeit mal einen Bandscheibenvorfall hatten, das kann 10, 20 Jahre her sein, und die sich seitdem nie mehr richtig gebückt haben, denen man Angst gemacht hat, denen man gesagt hat, du darfst dich nie mehr bücken. Das ist wirklich ganz viel Arbeit für den Patienten und für mich, ihn wieder dahin zu bekommen, dass er sich normal und natürlich bewegt. Du musst dich nicht immer mit geradem Rücken aus dem Bett rollen, um aufzustehen. Beweg dich normal. Die Bandscheibe lebt von der Bewegung. Die Druckdifferenz beim Heben mit geradem und krummem Rücken sind vermutlich nur 4%, also völlig überschätzt. Und dass du eine Rückenverletzung bekommst durch Heben, das ist sehr unwahrscheinlich, dass du dadurch einen Bandscheibenvorfall bekommst. Den Bandscheibenvorfall, den kannst du dir aneignen und züchten, dadurch, dass du keinen Sport machst, dadurch, dass du jahrelang dich nicht richtig bewegst, nicht trainiert bist, den Rumpf nicht trainierst, den Beckenboden nicht trainierst, den Rücken nicht trainierst. Wenn du nicht weißt, was ein Beckenboden ist, hör bitte meine Folge Beckenboden. Ganz, ganz wichtig für alle, die mit dem Rücken irgendwie was zu tun haben. Es gibt keine wissenschaftliche Evidenz, dass angepasstes Heben Rückenverletzungen oder Rückenschmerzen verhindert. Also so rum können wir auch nichts beweisen. Der Körper will bewegt werden. Beweg dich normal, aber vor allem beweg dich im Alltag. trainiere deine Muskelketten, trainier deinen Bauch, deinen Rücken, deine gerade, deine schräge Bauchmuskulatur, deinen Beckenboden, deine Po-Muskulatur. Dann sind die Bandscheiben sehr gut beschützt. Mythos Nummer 3. Du musst gerade sitzen. Nein, du musst nicht immer gerade sitzen. Jede Haltung ist gut und die beste Haltung ist immer die nächste Haltung. Wenn du viel sitzt, dann sitz gerade und sitz krumm. Lunge rum, dreh dich ganz nach rechts, ganz nach links. Am besten so wirklich zwischendurch mal ganz verwarzt sitzen. Nicht immer nur ganz gerade. Dann kriegen die Bandscheiben wieder ihre Ernährung nicht. Also sitz abwechselnd. Sitz auch gerade, aber nicht nur. Beweg dich. Dein Schwerpunkt und deine Gedanken sollten darauf liegen, dass du die Körperhaltung ganz oft wechselst. Es gibt nicht die richtige Haltung und es gibt nicht die falsche Haltung. Es gibt auch hier ehrlicherweise keine wissenschaftlichen Zusammenhänge zwischen Sitzen und Rückenschmerzen. Aber es gibt sehr wohl wissenschaftliche Beweise, dass ständiges Inaktiv sein, Inaktivsein, sein, sich nicht bewegen, in einer und derselben starren Haltung sitzen, das fördert Rückenschmerzen, auf jeden Fall. Also es gibt keinen Goldstandard für die gute, richtige Haltung, es gibt keine richtige Haltung, es gibt auch keine falsche, aber es gibt lange Zwangshaltungen und die sind falsch. Die nächste Haltungsposition ist immer die beste. Beweg dich. Mythos Nummer vier. Wir Menschen sind alle total gefährdet für Bandscheibenvorfälle und deswegen müssen wir alle wahnsinnig aufpassen und du musst vorsichtig mit deinem Rücken umgehen, ist falsch. Bitte, auch wenn das den Eindruck hat, dass ich mich wiederhole und ein bisschen tue ich das ja auch, aber so wichtig ist das mit der Wirbelsäule, beweg dich normal. Dein Körper ist dafür gebaut, dass du dich in alle Richtungen bewegst, dass du beweglich bist, dass du Bewegungen und Belastungen hast und dadurch hältst du deinen Rücken gesund. Also diese normalen Bewegungen, die sorgen dafür, dass du einen gesunden Rücken hast. Wir klettern heute nicht mehr auf Bäume. Wir wir robben nicht mehr durch den Dreck und durch die Büsche, wenn wir jetzt nicht gerade Soldaten oder Jäger sind vielleicht ähm, oder in Bootscamps sind. Wir, wir sitzen die meiste Zeit. Wir sitzen am Frühstückstisch, wir sitzen im Auto, wir sitzen am Schreibtisch, wir sitzen abends vorm Fernseher, dazwischen sitzen wir noch mal am Esstisch. Wir sitzen zu viel. Wir sind beweglich gebaut. Und die Bandscheibe lebt davon und dafür, dass wir beweglich sind. Aber wir haben auch enorme Selbstheilungskräfte mitbekommen. Dafür sollten wir uns nur so bewegen, wie es von der Natur vorgesehen ist. Wenn du wirklich mal Rückenschmerzen hast, sind es wahrscheinlich Verspannungen. Ein Muskel braucht Beugen, Strecken, Dehnen, damit er normalen Stoffwechsel haben kann. Also wenn es weh tut, atme, beweg dich normal, dehne, Beuge, also spann an, lass locker und dehne und hab Vertrauen in deine Selbstheilungskräfte. Mythos Nummer 5. Starker Schmerz heißt starke Verletzung des Gewebes. Nein, das ist falsch. Du kannst wirklich stärkste Schmerzen haben und trotzdem ist gar nichts verletzt. Bei einem Hexenschuss zum Beispiel hast du wirklich extrem starke Schmerzen. Bei einem steifen Nacken, wer das schon mal hatte, auch wenn Wirbel ausgerenkt sind, ausgerenkt im Sinne von blockiert, also chirotherapeutisch blockiert, das Bewegungssegment hat seine Funktion verloren, ist geblockt, blockiert. Das kann irre wehtun, das kann so wehtun, dass du nicht atmen kannst, dass du nicht liegen kannst, du kannst dich im Bett nicht umdrehen, du kannst nicht wirklich was essen und du kannst nicht schlafen vor Schmerz. Und trotzdem ist das Gewebe nicht zerstört, deine Muskeln sind nur maximal angespannt, die machen dicht, nennen wir das, die sind maximal verkrampft, die sind spastisch. Unter der Geburt, und ich habe zwei Geburten mitgemacht, ich habe zwei Kinder normal geboren, haben wir stärkste Schmerzen, weil die Gebärmutter sich kontrahiert, also zusammenzieht, das ist ein Muskel, und das Baby durch den Geburtskanal tritt. Trotzdem ist es nicht mit extremer Gewebezerstörung. Verbunden. Also das Ausmaß des Schmerzes sagt nicht unbedingt was darüber aus, wie kaputt dein Körper und dein Gewebe ist. Schmerz ist super komplex. Schmerz hängt von der Umgebungssituation ab, von, vom Kontext. Schmerz hat irre viele Komponenten. Stress hat einen Faktor auf Schmerz. Deine Ernährung, dein Zustand, also deine, deine Stressverarbeitungsfähigkeit, wie du mit Schmerz umgehst, welche Erfahrungen du gemacht hast, wie viel du geschlafen hast – Unendlich viele Faktoren spielen eine Rolle bei Schmerz. Deswegen sind wir auch so unterschiedlich in der Schmerzempfindung. Der eine läuft mit dem gebrochenen Bein weiter und der andere kann beim blauen Flecken schon nicht mehr weiter, weil er solche Schmerzen hat. Die Menschen sind verschieden, unsere Erfahrungen sind verschieden, unsere Stress- und unsere Schmerzverarbeitungsmechanismen sind verschieden. Wir lernen alle Schmerz unterschiedlich. Hat deine Mama, wenn du hingefallen bist, früher gesagt, oh komm her ich helfe dir mit dem Schmerz und es ist alles gut und es wird wieder heilen, hat sie ein Liedchen gesungen, hat sie gepustet und ein Pflaster geklebt oder hat sie gesagt, ah, Papalapap, da tut nichts weh, das ist kein richtiger Schmerz, du kannst gar keinen Schmerz haben, das kann gar nicht sein. Stell dich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz. All das hat Einfluss darauf, wie du Schmerz verarbeitest und wie du Schmerz empfindest und wie viel Angst du hast, hat auch einen ganz großen Einfluss darauf, wie viel Schmerz du empfindest. Ich habe Patienten, bei denen ich zum Beispiel Spritzen machen kann, lange Spritzen, die fast schmerzunempfindlich sind. Und ich habe Patienten, wo ich vielleicht nur eine winzige Akupunkturnadel steche und die haben dabei extreme Schmerzen. Also Schmerz ist nicht nur Körper, Schmerz ist nicht nur das Ausmaß der Zerstörung, die dieses Schmerz Zeichen, das ist ja ein Warnsignal, der senden will, sondern das ist völlig unabhängig davon. Schmerz ist super komplex. Schmerz ist was Gutes. Schmerz ist ein Warnsystem deines Körpers, aber es kann dir das Ausmaß des Schmerzes nicht wirklich einen Beweis dafür liefern, wie viel kaputt ist. Mythos Nummer 6. Joggen ist schlecht für die Bandscheiben. Fahrradfahren übrigens auch. Nein, falsch ist es nicht. Im Gegenteil, intensives Joggen kräftigt sogar die Bandscheibe. Intensives Radfahren kräftigt die Bandscheibe. Das ist schon so, dass wenn du einen akuten Bandscheibenvorfall hast oder eine akute Verletzung des Rückens durch das Joggen, Kräfte auf deine Wirbelsäule wirken durch dieses Hüpfen, durch das Laufen selber, das ist ja, du, du drückst dich ja ab und landest auf einem Bein, das das staucht deine Wirbelsäule. Das kann in diesen Situationen für die Wirbelsäule nachteilig sein. Aber grundsätzlich, wenn du gesund bist, joggen gut. Joggen kräftigt Herz-Kreislauf. Du bist hoffentlich an der frischen Luft, aber es kräftigt auch deine Wirbelsäule, deine Rückenmuskulatur, deine Rumpfmuskulatur und ernährt deine Bandscheiben. Fahrradfahren ist physikalisch ein bisschen anders, aber ist dasselbe in grün, Du trainierst deinen Körper, deine Muskulatur und du ernährst deine Bandscheiben. Treib regelmäßig Sport. Das sind sehr gute Sportarten für deine Wirbelsäule. <lacht> Mythos Nummer 7, mein Lieblingsmythos. Du brauchst unbedingt ein Kernspin oder ein Röntgen, um zu wissen, was der Patient hat. Nein, das ist auch fast immer falsch. Jedenfalls bei mir in der Orthopädie und wenn es um den Rücken geht. Du brauchst nicht jedes Mal ein MRT, eine Schnittbildgebung, damit ich weiß, damit der Orthopäde weiß, der Arzt weiß, was du hast. Übrigens, wenn ich Orthopäde sage, meine ich auch Orthopädin. Und wenn ich Patient sage, meine ich auch Patientin. Und ähm, ich, ich kann und möchte nur dieses Gendern nicht so extrem einführen, weil ich glaube, dann wird es zuhören schwierig. Ich meine immer alle Geschlechter, bitte fühlt euch alle angesprochen. Und nehmt's mir nicht übel, wenn ich in der männlichen Form spreche, wenn ich an einen Orthopäden denke, ist es nicht unbedingt ein Mann. Ich denke dabei auch genauso an eine Frau. Ich bin ja eine Frau und ich bin Orthopädin. Zurück zum Mysterium. MRT, nein, ich brauche nicht jedes Mal ein MRT. Wenn du zu mir kommst mit akuten Verspannungen, dann kann ich das tasten. Ich höre auch an deiner Geschichte, an dem, was, was du mir sagst auf meine Fragen, was du wahrscheinlich hast. Und ich habe Möglichkeiten durch Anfassen, durch Muskelmessungen, durch Ultraschall, und verschiedene andere Methoden, meine Diagnose zu sichern. Ein MRT brauche ich relativ selten. Selbst wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, dann kann ich das sehr wahrscheinlich auch daran erkennen, was du mir erzählst und was ich bei der körperlichen Untersuchung rausfinde, und brauche aber nicht zwingend ein MRT. Manchmal ist das MRT sinnvoll, damit ich genau sehen kann, wie vielleicht ein Bandscheibenvorfall liegt oder ob doch noch eine andere Erkrankung dahinter steckt. Aber zu denken... Dass man erstens ein MRT unbedingt haben muss, damit man eine orthopädische Krankheit erkennt, ist völlig falsch, denn es spricht letztendlich dem Arzt auch seine Fähigkeiten ab. Aber andersrum, noch viel schlimmer, bitte denke nicht, dass du auf einem MRT alles sehen kannst. Das ist eine Schnittbilddiagnostik. Es kann also sein, dass du ein Problem hast an einer Stelle und im MRT wird genau eine Schicht angeguckt, also eine Schicht aufgenommen vor dieser Läsion und eine Schicht dahinter. Du siehst im Kernspin nicht komplett den ganzen Körper. Das kommt dir nur so vor. Du siehst nur einzelne Schichten. Das heißt, du siehst etwas in einem Millimeter, dann siehst du mehrere Millimeter nichts, dann siehst du in einem Millimeter was, mehrere Millimeter nichts und so weiter. Und du setzt das dann in deinem Kopf zusammen. Das ist aber nicht die richtige Wahrheit. Es kann also gut sein, dass im Kernspin gar nichts rauskommt und du trotzdem eine Läsion hast. Es geht aber auch andersrum. Wir haben früher in der Uniklinik gerade bei Knien häufig die Erfahrung gemacht, dass ein Patient mit Knieschmerzen, der im Kernspin nichts hatte, den wir trotzdem dann operiert hatten aufgrund der klinischen Symptomatik, einen fetten Meniskusriss hatte oder eine andere Läsion. Und andersrum genauso. Ein Kernspin sah es gruselig aus, wie ein riesiger Meniskusriss, den man unbedingt operieren muss. Und wenn wir dann ins Knie reingeschaut haben in der Arthroskopie, war es nicht halb so schlimm. Ein Kernspin ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist ein Diagnostikum. Es gibt uns einen Anhalt. Das hilft uns Ärzten bei der Diagnostik. Aber du brauchst nicht zwingend immer eine Bildgebung, damit der Arzt weiß, was du hast. Und die Bildgebung gibt auch nicht Antwort auf alle Fragen. Hast du zum Beispiel gewusst, dass du einen Bandscheibenvorfall haben kannst, ohne Schmerzen, ohne jemals Schmerzen zu haben. Man sagt ganz grob, ungefähr so alt, wie du bist, in so viel Prozent der Fälle ist das. Also in 30 Prozent der Fälle bei 30-Jährigen, also bei jedem Dritten ist es so, dass wenn du völlig kerngesunde, schmerzfreie Menschen ins Kernspin legst und dir die Wirbelsäule anguckst, du einen pathologischen, krankhaften Befund findest. Also bei 40% Prozent der 40-Jährigen und bei 50% Prozent der 50-Jährigen und so weiter. Nimmst du also einen völlig gesunden 50-Jährigen ohne Rückenschmerzen, legst ihn ins Kernspin, dann ist es eine 50-50-Chance, dass im MRT was sichtbar wird im Kernspin. Ein Bandscheibenvorfall, eine Vorwölbung, ein Verschleiß, eine Nerveneinengung, was auch immer, eine, eine Facettengelenk, Wirbelgelenkarthrose. Obwohl der Mensch nie Schmerzen hatte und auch sehr wahrscheinlich keine Rückenschmerzen kriegen wird. Und dann wird es gefährlich, denn wenn ein Patient mit Schmerzen zum Arzt kommt und dieser Patient hat vielleicht sehr starke Muskelverkrampfung und der Arzt macht ein Kernspin, sagen wir, der Mensch ist 50 Jahre alt und der Arzt, der Arzt veranlasst das Kernspin, dann ist die Chance eben auch 50 Prozent, dass im MRT herauskommt, Bandscheibenproblem oder ein anderes strukturelles Problem. Und dann passiert Folgendes. Der Radiologe und vermutlich auch dann der Arzt, der das Kernspin veranlasst hat, sagt dem Patienten, oh, das ist der Grund für ihre Schmerzen. Und es ist nicht der Grund. Der Grund ist in meinem Beispiel eine starke Muskelverspannung. Er hat starke Rückenschmerzen aufgrund der Muskulatur. Jetzt war er im MRT im Kernspin. Jetzt hat man was mit der Bandscheibe gesehen. Dieser Patient wird ganz sicher denken, er hat ein Bandscheibenproblem und sich so entsprechend verhalten und nicht wie ein Muskelproblem sich therapieren lassen. Und da wird es gefährlich. Also, man braucht nicht zwingend einen Kernspin. Manchmal ist es super wichtig, manchmal brauche ich es zwingend, oft brauche ich es nicht. Der Arzt sollte das entscheiden. Lass dich nicht verunsichern, wenn dein Arzt keinen Kernspin machen möchte. Wahrscheinlich hat er einen Grund. Hast du noch orthopädische Mysterien? Mir fallen spontan noch mehr ein. Dann schreib mir das. Meine Eltern haben zum Beispiel immer gesagt, im dunklen lesen macht schlechte Augen. Ist jetzt nicht orthopädisch, aber stimmt auch nicht. Im Dunkeln lesen macht keine schlechten Augen. Es macht müde Augen, aber keine schlechten Augen. Und vom Lachen kriegt man auch nicht einen dicken Hals. Das hat meine Oma immer gesagt. Kind, lach nicht. Lachen macht einen dicken Hals. Nein, stimmt nicht. Wenn du noch medizinische Mythen hast, die müssen nicht zwingend orthopädisch sein, die ich hier sammeln kann und die ich basten darf, die ich auflösen kann, dann schreib mir das. Ich freue mich über dein Abo, ich freue mich über deinen Kommentar, all das gibt mir was zurück und bringt mich weiter und hilft mir, sichtbarer zu werden. Und diese Mythen heute, die du gehört hast, auf die fällst du bitte nie mehr rein. Lass dich nicht für dumm verkaufen. Wenn dich jemand belehren will, der vielleicht nicht Orthopäde ist, dann lächel drüber und streite nicht. Du weißt ja besser. Ich danke dir. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch, einen großartigen, gesunden, lustigen, erfolgreichen, humorvollen Tag. Sei bewusst, sei mindful. Fall nicht auf Mythen rein. Deine Cordelia. Ciao.